0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Meu coração, desde o começo do ano quando a, a palavra que regeu o nosso ano foi recomeçar, ela ficou muito forte no meu coração. A gente tem vivido em um tempo onde a gente tem que, sempre tem que recomeçar alguma coisa. É, às vezes, algumas situações a gente perdeu alguém precisa recomeçar sem uma pessoa. Às vezes, é uma questão financeira e precisa recomeçar alguma, algum empreendimento. Então, de fato, esse ano tem sido o um ano de recomeçar. De alguma forma, a gente está um pouco mais tranquilo em ser vacinados, vemos que isso está avançando. Eu fui vacinado, fui para o Uruguai ser vacinado, mas fui vacinado, foi, foi legal, foi legal. É, não teve nada além da vacina, só foi a vacina mesmo. É, e durante todo esse ano tem sido um desafio para nós, porque o recomeçar, ele é bem difícil. Isso é existir uma forma de a gente conseguir recomeçar, e é sobre isso que eu queria tratar com vocês nessa manhã. Para a gente poder recomeçar alguma coisa em nossa vida, a gente precisa permanecer. A gente precisa perseverar. Em Mateus 24, a partir do versículo 3, é, os discípulos perguntam para Jesus como seria o fim do tempo, como aconteceria esse final. E durante tudo isso, Jesus ele vai explicando algumas coisas. Ele começa, por exemplo, no 4, falando... Ele, trata as pessoas, ele fala que as pessoas que em nome dele enganariam aos outros. No 24, ele vai tratando isso. Alguns sinais que dariam o fim, que mostrariam para nós, a nossa realidade, qual seria o fim. No versículo 6 e 7, por exemplo, de Mateus 24, ele fala que haverá rumores de guerra, e a nação se levará contra a nação. E a gente tem visto isso hoje. E continua ele falando sobre algumas situações, no 8 e 9, por exemplo, ele fala que ainda isso será o começo das dores. Ainda não é o fim das dores, é o começo só. E muitos serão odiados por amor a ele. No 10, 11 12, ele traz que as pessoas se odiarão e surgirão falsos profetas e o amor de muitos se enfriará. Então, quando Jesus ele traz em Mateus 24, os finais dos tempos, ele vai apontando algumas coisas muito interessantes. Só que em Mateus 24, 13, se você puder abrir para mim... Ele vai dizer uma coisa bem interessante Depois de ele mostrar em várias situações O que vai acontecer, o que poderá acontecer E quais serão os sinais que mostrarão No 24 ele fala Mas aquele que perseverar até o fim será salvo Amém. Aquele que perseverar até o fim será salvo A única forma de eu e você recomeçar tudo em nossa vida É perseverar em Jesus Cristo e eu quero trazer para vocês duas histórias também, em Mateus, que contam um pouco quando, o que acontece, por que a gente às vezes não persevera na caminhada. Porque quando a gente fala de perseverar, é bem interessante, porque a gente fala, não, perseverar é aquela questão de a gente sempre continuar fazendo até chegar ao nosso objetivo. Não desviar do foco, a gente ficar focado naquilo que nós entendemos que Deus trouxe para nós. A gente ficar focado naquilo. Thomas Edison, por exemplo, ah eu, Thomas Edison, eu estudei. É... Ele antes de inventar a lâmpada Ele falhou 700 vezes 700 vezes antes de inventar a lâmpada Então assim, se você perguntar para ele O pessoal conta, né? Porque já morreu é, Quando perguntaram para ele Ele falou assim que não foi 700 falhas Mas foram 700 Formas de perceber que não ia dar certo Daquele jeito, até que ele conseguiu E criou a lâmpada Então muitas vezes nós passamos por algumas situações Em vez de perseverar Em vez de continuar naquilo que a gente faz Não, não foi errado, não não é rápido. A gente sempre fala da geração fast food, né? Tudo que tem que ser muito rápido. tem que ser para ontem. Se a gente não vê um resultado imediato, de alguma forma, nosso coração... Ah, não, não era de Deus. E, às vezes é uma direção de Deus para a sua vida, mas você, por não saber perseverar, não saber se manter firme aquilo que Deus colocou em seu coração, você acaba murchando e não cumprindo o que Deus queria para a sua vida. Em Mateus 8, 23, 27, se puder colocar para mim aí... Ele vai contar a história muito conhecida. Uma história de um barquinho. É, diz assim. Ah, não, ainda não disse. Vai. E Mateus, deixa eu olhar aqui para vocês. E Mateus 8, 23, fala assim. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e, e se fez grande bonança. A história ela é conhecida, a história é bem bacana, os discípulos estavam no barco ali, começou a tempestade, todo mundo preocupado, Jesus no barco, eles falam, vamos resolver com Jesus, chamaram Jesus, Jesus falou assim, homens de pequena fé, o que faz muitas vezes que eu e você paremos de perseverar, é nossa pouca fé, o barco ele estava à deriva, ele estava passando por uma turbulência, por uma coisa bem complicada ali, o medo era real, o medo era sentido, só que existia uma pessoa ali, chamada Jesus, na qual podia resolver as coisas. E os homens estavam apavorados por isso. E a primeira coisa que ele fala, homem de pequena fé. E como tem sido difícil esses tempos de hoje? De repente uma doença chegou ao nosso mundo, de repente os médicos não sabiam mais o que fazer, as pessoas tentando respirar, familiares desesperados por alguma coisa, desesperados por alguma notícia. E o único que restava em nosso coração, para quem passou por uma situação com a família, ou com uma pessoa próxima, era ter fé em Deus. E quantas vezes a nossa fé ela é abalada. E nossa fé sendo abalada, ela acaba que a nossa perseverança ela morre. A única forma de conseguir perseverar em Jesus Cristo, é ter fé em quem Ele é. Se hoje eu e vocês estamos aqui nessa manhã, é só por um motivo... Porque Ele tem cuidado de nós. Se você estamos aqui nessa manhã hoje, é porque Ele ainda cuida de nós. Só que nossa fé muitas vezes está limitada a situações. Nossa fé muitas vezes está limitada ao que eu tenho de dinheiro na conta, a como está a minha saúde, a como as coisas estão na minha casa. Se você persevera confiando em que Deus está no seu barco, não vai afundar. Se você persevera sabendo que Deus está com você, não vai afundar. A fé, a pouca fé, faz com que a nossa perseverança vá se extinguindo. E como é complicado isso? Porque se a gente não persevera, a gente não chega. E a gente só chega se a gente tem fé. Se a gente tem fé em Deus. Eu tenho certeza que até hoje, Deus não tem decepcionado você. Até hoje a gente está aqui de pé. A gente tem vivido coisas difíceis e possivelmente a gente vive mais coisas difíceis. Mas não se trata de não viver ou viver coisas difíceis de saber que existe uma pessoa que está ao nosso lado, e essa pessoa é Deus, e ela não vai deixar o nosso barco afundar, amém? Curiosamente, continuando Mateus, ele conta a história de outro barco, hoje eu estou com os barcos aqui, em Mateus é, 14, ele vai trazer a história do outro barquinho, que também faz toda a diferença para eu tentar explicar para você um pouco porque que a gente acaba perdendo a perseverança. Quando a nossa fé ela é esfriada, a gente para de perseverar. E em Mateus 14, 22, ele traz assim para a gente. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedidas a multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contraditório. Na primeira situação, a gente tinha um barco, onde Jesus estava dentro. Onde, de alguma forma, Jesus tinha é, esse contato com os discípulos. Na segunda história, que acontece alguns capítulos mais à frente, é diferente. Jesus pede assim para os discípulos, peguem o barco e vão até o outro lado. E ele ia despedir da multidão e subir para orar um pouco. O pessoal pegou o barco, se distanciou, e chega no meio a uns estádios de distância, você está bem longe, a coisa começa a complicar novamente. A tempestade começa a vir, as coisas começam a ficar difíceis. E quando a gente está no meio de uma situação, no meio de uma complicação, no meio de algo que nos aflige, é, é muito difícil. Quando a gente está no início, a gente consegue ver a tempestade vindo. Aí você fica, "Ih, vai chover. Você pensa assim. Quando você está vendo o final, Ih, já passou, está acabando a tempestade. Quando você está no meio da tempestade, é aí que mora o perigo. É aí que a gente às vezes quer pular do barco. É aí que a gente às vezes fala, não, eu, eu não sei quanto de perseverança eu vou precisar. Eu não sei quanta fé eu vou precisar para passar por esse momento de dificuldade. Eu não sei quanto que eu vou, quanto vai depender de esforço meu para eu passar por essa situação e sair ileso, e sair pelo menos inteiro só que interessante que há um tempo atrás os mesmos discípulos, eles conseguiram passar pela situação e eles foram exortados, homens de pequena fé Jesus, ele nunca vai mandar para você para um lugar, sem te dar as ferramentas necessárias para isso antes de, antes de tudo acontecer, antes dessa situação acontecer ele mostrou para eles, o que fazer como fazer, como se posicionar agora, a diferença de uma história a outra, é que ele não estava no barco Naquela história estava no barco, bonitinho, aqui estavam sozinhos. E era a hora de eles poderem colocar em prática aquilo que eles tinham aprendido. Só que como a situação era desfavorável, como em meio à tempestade, acaba que o nosso coração ele fica fechado, e nos esquecemos de tudo que Deus e Jesus têm feito por nós até hoje. Na hora da circunstância do problema, a gente não acaba pensando, ah, não, naquela vez Deus foi comigo. Não, a gente fala assim, meu Deus, cadê Onde que eu consigo ter Deus agora? Como eu consigo passar pela situação? E a gente ficar apavorado, como é normal. Só que a gente não pode parar de perseverar na caminhada com Deus. E é interessante porque daí, quando tudo isso acontece, do nada, do nada não, continuando a história, aparece Jesus, andando sobre as águas. E como isso é lindo. né? Até no, 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 ele conta que eles assustaram, né? achando que era fantasma. E aí que eu falo que Pedro entendeu qual que era a mensagem. É, podia ser uma pessoa ficar no barco apavorado, podia, de alguma forma, a pessoa ficar assustada, ou podia pular do barco, podia sair, podia tentar nadar sozinho para o canto da situação. Mas Pedro olhou para Jesus. Ele teve fé em quem ele era e ele andou sobre as águas. Olha que interessante. Quando eu e você perseveramos em fé no Senhor, e sabendo qual que é o nosso objetivo de vida, a gente vai conseguir andar sobre as águas. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, não só questão de saúde, mas todas as questões que têm abalado nossas estruturas. A única forma de eu e você ficar de pé, não é planejando, não é sonhando, mas é confiando em que Deus tem cuidado de nós. É confiando em que Deus está cuidando de todos os detalhes, só que isso de alguma forma é assustador, porque a gente gosta do controle, a gente gosta de saber o que vai acontecer amanhã. A gente planeja o dia de hoje para executar ele amanhã. E quando amanhã de repente sai tudo do controle, fala, meu Deus, o que eu faço agora? Confia, porque nada foge do controle de Deus. O nosso barco, mesmo se ele está ali ou não está ali, ele não vai afundar, porque ele direciona a nossa vida. Ele rege a nossa vida. E isso é uma escolha nossa. A gente precisa se posicionar, a gente precisa estar caminhando em fé. Em fé naquele que nos ama. E para finalizar com vocês essa mensagem, em Romanos 5, do 3 ao 5, ele fala uma coisa maravilhosa sobre a gente perseverar na nossa caminhada. Ele fala assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha que profundo. Gloriar na tribulação sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que foi nos dado. Tudo que a gente passar, tudo que a gente passou e continuar passando, é, vai acontecer a vida, ela tem seu rumo. O que vai fazer a diferença nessa caminhada vai ser o nosso posicionamento. Se assim como o Pedro, a gente se posicionar e confiar naquele que nos deu a direção, naquele que nos cuida até hoje, naquele que nos ensina como a fé pode fazer a diferença nas nossas vidas, o nosso barco até pode balançar, mas ele não afunda porque estamos na mão de Deus. Amém? Convidei a gente ficar de pé. Eu queria orar por você. Eu sei que Nesse tempo que temos passado, perseverar tem sido algo muito difícil. Automaticamente a gente tem pensado em algumas vezes em até parar, até desistir, ou até por algumas situações, é, não querer continuar a caminhada, por medo de incertezas do que vai acontecer no futuro ou amanhã. E quando a gente vê jornal, vê as notícias, parece que fica até mais apavorado. Mas não se esqueça, não se esqueça que nada Foge do controle de Deus Se você está com medo, se está preocupado, se Eu quero que você ore comigo, eu quero orar por você Para que Deus no meu coração e no seu coração Possa colocar certeza De que as coisas podem passar Mas a sua palavra, o que ele nos trouxe Como verdade, não passará, amém? Deus, obrigado por essa manhã Obrigado Senhor Porque estamos aqui, Deus, para ouvir A tua voz, Deus Obrigado Senhor, porque perseverar em ti tem sido um desafio Tão grande, Pai em tantas situações, e tantas coisas que temos vivido, e quando percebemos Senhor, que a única forma de continuar andando, é tendo fé em Ti, perseverando em Ti, nós pedimos força Deus, força para que cada situação que nós passarmos, a gente possa passar em Tua presença, a gente pede força para aquela situação que a gente enfrentar, a gente possa enfrentar não o no nosso achismo, não o no nosso poder, no que a gente acha que pode, mas confiando em que Tu estás conosco. Confiando em que Tua presença, ela é grande e ela é eficaz para mudar a nossa vida, Pai se cada, cada pessoa que entrou aqui com medo com a dificuldade, com o um problema, que ele possa voltar para casa, sabendo que não existe nada melhor do que estar contigo do que estar em tua presença confiando em quem tu és obrigado por essa manhã, abençoa cada irmão que voltar para a sua casa Deus, abençoa a nossa ceia, que a gente possa glorificar o teu nome e te agradecer por quem tu és, em nome de Jesus, amém